0: El consumidor estadounidense está dando síntomas de agotamiento. La salida del ahorro es la mayor desde enero de 2022. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 31 de agosto de 2023. En el día de hoy tenemos, hemos tenido datos muy importantes, sobre todo ese dato de PCE subyacente a la, al que tanto caso hace la Reserva Federal, sin duda... Eh, como bien ha dicho Powell en numerosas ocasiones, es el indicador de inflación más importante. El dato ha sido bastante bien, ha salido más bien en la línea, así que es cierto que sigue en niveles muy muy eh, elevados, prácticamente el doble de lo que sería se consideraría el objetivo, que es ese 2%, está ahí encallado sobre todo, y luego también eh, hemos tenido datos preocupantes, sobre todo cuando he visto la tasa de ahorro, me he sorprendido bastante. Eh, pero bueno, esto quizás... Había algo que no nos cuadraba, recordemos que también vimos un desplome del crédito, de la deuda de las tarjetas de crédito para el mes de junio, en julio luego vimos unas ventas minoristas que lo he comentado por aquí en numerosas ocasiones, incluso un aumento de la oferta monetaria. Veíamos ahí intermensualmente algunos datos que, que incentivaban a, a pensar que las expectativas de inflación eh, podían aumentar, incluso aumentaron, y no quedaba muy claro por qué, porque en junio se había desplomado ese, esa deuda de tarjetas de crédito. Bueno, pues ya hemos salido de dudas, hemos visto que están tirando de ahorro, están tirando concretamente de la tasa de ahorro. Prácticamente, si el exceso de ahorro se está agotando, si los préstamos al consumo ya son, prácticamente eh, imposibles de, de, de coger eh, debido a, a esos a intereses tan tan elevados pues eh, solo quedaba una cosa y era tirar de la tasa de ahorro. En el momento en el que haya problemas en el empleo puede haber un shock del consumidor bastante preocupante. También hemos tenido datos de inflación en la eurozona, unos datos elevados, unos datos que han salido superiores a lo que se esperaba. Eso ha hecho caer los índices europeos y porque evidentemente se descuenta que puede tener más margen el Banco Central Europeo para ir al alza. Pero bueno, vamos a comentarlo dato por dato. Empezamos con los datos de PMI chinos, el índice compuesto de producción de PMI de la Oficina Nacional de Estadística de China subió hasta 51,3 en agosto de 2023, desde el mínimo de 7 meses de julio de 51,1. Un ligero respiro en los datos Chinos Viendo que han sido ligeramente superiores a los del mes anterior. Concretamente, el PMI manufacturero ha salido en 49,7% versus el 49,5% que se esperaba, ligeramente superior. La actividad de las fábricas se contrajo al ritmo más suave desde marzo, en medio de las recientes medidas de estímulo de Pekín y una serie de ayudas monetarias del Banco Central chino. En el día de hoy también ha habido más estímulos por parte de China. El PMI no manufacturero ha salido en 51% versus el 51,1% esperado, ligeramente inferior por la parte de los servicios, pero de momento se mantiene en terreno de expansión. Ya sabéis, por debajo de 50, contracción, por encima, expansión. Aquí tenemos... Eh, el eh, gráfico vemos en naranja el no manufacturero y en azul el manufacturero vemos como el manufacturero está de nuevo intentando volver a ese terreno de expansión mientras que el de servicios está contrayéndose poco a poco pero todavía en terreno de expansión algunos comentarios la agencia estadística china afirmó en un comunicado que la insuficiente demanda del mercado seguía siendo el principal problema al que se enfrentan las empresas del país, al tiempo que era necesario seguir consolidando los cimientos de la recuperación y el desarrollo de la industria manufacturera. La reunión del, Poli, eh, del Politburo, que es, es un poco eh, los dirigentes del país, eh, la administración Xi Jinping y un poco los que toman decisiones, celebrada en julio calificó la recuperación china de tortuosa y decidió reforzar los ajustes anticíclicos. Pero recordemos que aquí está un poco el dilema de eh, incentivar las políticas expansivas para tratar de estimular la economía, pero eso puede tener problemas, debilitar el yuan y es algo que tampoco quieren eh, en China. Por lo tanto, están ahí un poco tratando de jugar con eso o al menos eso parece. Veremos próximos datos de PMI que saldrán eh, a ver si confirman estos datos. Más puntos importantes la inflación de la Eurozona. La tasa de inflación de la Eurozona se mantuvo estable en el 5,3% interanual en agosto de 2023 sin cambios respecto a la cifra del mes anterior y por encima del consenso del mercado del 5,1 según una estimación preliminar. Como digo el dato de inflación de la Eurozona ha salido más elevado de lo que se esperaba, 5,3 versus 5,1 la inflación de Eurozona sigue muy muy encallada y aquí es un gran problema, y es que encima la economía no tiene margen para mayores y mayor margen de subidas de tipos, sí que es cierto que el mercado estos datos se los toma como malos porque puede esperar que los tipos se mantengan elevados por más tiempo, pero es que tampoco hay mucho margen, es que la economía, la Eurozona está prácticamente, no está eh, llegó a entrar ahí en recesión técnica, pero vamos, que es que está con un crecimiento prácticamente nulo, una estanflación eh, de caballo, mientras tanto la media Subyacente crucial que filtra los volátiles precios de los alimentos y la energía se enfrió como se esperaba hasta el 5,3%, por debajo del 5,5% de julio. A pesar de este descenso, se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Los precios de la energía disminuyeron al ritmo más suave, menos 3,3% frente al menos 6,1% de julio, mientras que se registró una desaceleración de la inflación de alimentos, alcohol y tabaco 9,8% frente a 10,8%, así como los bienes industriales no energéticos y los eh, servicios. En términos mensuales, los precios de consumo subieron un 0,6% en agosto. Aquí podemos ver el gráfico, vemos como el IPC de la eurozona, es cierto que llegó a situarse por encima del 10%, ha caído de una forma muy Brusca, pero vemos como todavía se mantiene En ese 5, eh, 3%, al igual que el IPC eh, subyacente, que también cayó hasta el 5,3%. El IPC subyacente sí que es cierto que se lleva manteniendo ya prácticamente todo el año en estos niveles eh, preocupantes, porque significa que está más bien encallada y no la parte volátil. Más puntos. Vamos con el dato más importante de la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios. Los precios subyacentes del PCE, que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 0,2% intermensual. En julio de 2023, manteniendo el mismo ritmo que en junio y alineándose con las expectativas del mercado. La tasa anual, eh, que es lo que, más, eh, lo que más importa a la Reserva Federal, experimentó un ligero aumento tal como se pre preveía situándose en el 4,2% frente al 4,1% de junio. Fijaros aquí como tenemos en rojo el PCE subyacente y vemos cómo está muy encallado en niveles elevados. Sí que es cierto que el IPC o sea, el PCE normal eh, que contiene los, los, eh, estos activos tan volátiles eh, ha caído considerablemente. Sí que es cierto que también ha habido un repunte en la última semana. Fijaros si se tienen en cuenta los costes de alimentación y la energía, el índice de precios PCE subió un 0,2% respecto al mes anterior y un 3,3% respecto al periodo correspondiente correspondiente al año anterior. Bueno, en general vemos como los precios eh, siguen muy encallados en niveles por encima, eh, prácticamente por el doble por encima de ese 2% esto es eh, preocupante, sí que es cierto que el IPC en la reserva o sea que, que en Estados Unidos tiene mucho, eh, mucha importancia el shelter, eh, si sí va a seguir tirando a la baja, pero también es cierto que sigue habiendo presiones inflacionistas que pueden ser preocupantes de momento vamos a ver la guerra, shelter presiones inflacionistas, como hemos visto aumento de la gasolina y demás eh, si logran eh, quién logra imponerse, de momento el shelter tiene mucho peso y yo pienso que el Certer poco a poco tirará los precios a baja, pero es que fijaros, la renta personal de Estados Unidos subió un 0,2% respecto al mes anterior en julio de 2023 tras un aumento del 0,3% en el mes anterior. Ligeramente por debajo, las previsiones del mercado una subida del 0,3%. La remuneración de los asalariados aumentó un 0,4% impulsada por un crecimiento del 0,4% de los sueldos y salarios y una subida del 0,3% de otros costes. Por su parte, los ingresos personales proceden de de activos se mantuvieron sin cambios, ya que un aumento del 0,3% de los ingresos personales por intereses se vio compensado con una caída del 0,2% de los ingresos personales por dividendos. El gasto personal en dólares corrientes en Estados Unidos aumentó un 0,8% en julio de 2023, la mayor cifra desde enero y por encima de las expectativas del mercado de un aumento del 0,7%, como reflejo de la resistencia del consumidor estadounidense a la ralentización de la economía. Los datos reflejan un aumento de 102 millones de dólares en gasto de servicios, debido en gran medida al amplio gasto en servicios financieros y seguros, vivienda y servicios públicos, servicios de alimentación y alojamiento y atención sanitaria. Mientras tanto, el gasto de bienes aumentó un 40, en 41.900 millones de dólares respecto al mes anterior, con incrementos significativos en artículos farmacéuticos, artículos recreativos y alimentos y bebidas. Pero voy al lo importante, que es la tasa de ahorro. Como comentaba al inicio del vídeo, recordemos que en junio tuvimos un desplome total de la deuda de tarjetas de crédito. Los consumidores habían dejado de repente de utilizar tarjetas de crédito y esto se achacaba mucho a que habían logrado este límite y ya no podían consumir más con ello. Bueno, pues eh, fijaros como eh, un dato muy importante relacionado con esto, la tasa de ahorro se desplomó al 3,5%, la más baja desde octubre de 2022, Frente al 4,3%, la mayor caída desde enero de 2022. Vamos con eh, los puntos importantes. Fijaros, detrás del dato de PC de hoy eh, hay algunos indicadores que muestran que puede ser preocupante y que puede estar el consumidor muy cerca del límite, que como he comentado en más ocasiones en este canal, el consumidor es algo que me preocupa bastante, sobre todo me preocupa un shock, rápido del consumidor que esté derivado por el aumento del desempleo, que vemos cómo se está enfriando, y es que un aumento rápido del desempleo puede provocar ese shock del consumidor que ya no es que provoque la recesión, que una recesión leve está más bien desde mi punto de vista descontada por el mercado, sino que pueda provocar un shock tan grande que provoque pánico en los inversores y las caídas sean bastante, bastante más graves de lo que eh, se supondría caso de que esté descontada la inflación. Como digo, una baja de tipos brusca porque suceda algo, porque se rompa algo, no va a ser positivo para el mercado. Lo positivo para el mercado es que vayan fallando datos poco a poco y eh, se vayan bajando tipos de una forma bastante pausada y bastante eh, medida. Por lo tanto, es lo que digo en varias ocasiones, de que me preocupa más que se alargue este panorama de no recesión eh, a que vayan fallando cosas poco a poco, porque al final... Con un endurecimiento crediticio de 525 puntos en apenas 15-16 meses, es muy complicado que no se rompan cosas. De hecho, ya se rompieron en marzo y se trataron de salvar o se salvaron mediante esos préstamos a, eh, esos préstamos bancarios, esas, eh, esas inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal, para que aquí no pasara nada. Por tanto, mientras más se alargue ese periodo de no recesión, más rápido o más... Eh, más preocupante puede ser este shock del que, del que hablo prefiero que se vayan viendo cosas poco a poco pero fijaros, julio fue un gran mes para los minoristas, como bien se vio en los datos estelares de ventas minoristas con el mayor aumento mensual desde enero en gran parte gracias al récord de ventas de Amazon Prime Day de hecho, eh, los datos de agosto eh, o el aumento de las expectativas de inflación de agosto eran en gran parte por estos datos de ventas minoristas de julio que vimos un aumento bastante considerable intermensualmente, el dato que faltaba por conocer era de dónde había salido ese dinero para esos buenos datos de ventas minoristas, ya que recordemos que a principios de mes, de, de este mes, se conocían que los últimos datos de crédito al consumo mostraban que el mes de junio hubo un sorprendente desplome en los gastos de tarjetas de crédito, lo que sugirió que los consumidores estadounidenses acababan de agotar el límite de sus tarjetas de crédito y ya no podían financiar sus gastos. Pues bueno, hoy con esa tasa de ahorro, fijaros, hemos conocido que todo ese dinero salió del ahorro de los hogares estadounidenses, ya que se desplomó un 0,8% del 4,3 al 3,5, la mayor caída desde enero de 2022. En términos de dólares, la caída total de ahorros personales se desplomó casi 150.000 millones de dólares, de 852.000 millones de dólares a 706.000 millones de dólares, la mayor caída de, eh, en un mes desde, enero, desde eh, enero de 2022. Fijaros cómo tenemos aquí el gráfico y se ve claramente. Como digo, el consumidor, si la tasa de ahorro empieza a fallar y que si encima aumenta el desempleo, la tasa de ahorro va a empezar a fallar más, pero si encima falla, cuando el desempleo todavía no ha fallado y falla simplemente por el consumo desbocado por parte de los consumidores, puede haber problemas. ¿Por qué? Porque los préstamos al consumo ya hemos visto que están muy limitados, que el tipo de interés es muy alto y que son prácticamente insostenibles de, de obtener por parte de los consumidores, además del endurecimiento crediticio que ya no nos ofrecen de una forma tan laxa. Si vemos también cómo el exceso de ahorro por parte de los estadounidenses está a punto de agotarse y si vemos también el reinicio de los préstamos estudiantiles para octubre, ojo, porque Biden en el día de ayer ya indultó una parte de los préstamos a una universidad, no recuerdo muy bien el nombre, podéis buscarlo en CNBC, no lo comenté porque tampoco fue algo muy relevante, pero bueno, ya se ha visto algún indulto para esto de reinicio de los préstamos de los pagos estudiantiles. Eh, veremos si no hay más indultos, porque recordemos que es año preelectoral, año viene hay elecciones, y Biden no creo que quiera tener muchos problemas a nivel económico. Pero sin duda alguna, esto es un punto muy importante del consumidor, un punto eh, muy importante de conocer. Como digo, el shock del consumidor es algo que me Puede preocupar o que considero que puede ser uno de los grandes riesgos. Ni mucho menos hay que ser catastrofista, ni mucho menos hay que ponerse a vender todo eh, ya. Ya lo veremos ahora cuando pasemos a cómo está evolucionando el día. Más puntos importantes. Como cada jueves hemos conocido los subsidios semanales y el día de hoy descendieron 4.000 con respecto al valor revisado al alza de la semana anterior, situándose en 228.000 que desafía las expectativas del mercado a 235.000. Mañana tendremos esos Datos de empleo, de momento los subsidios se mantienen por debajo de los niveles máximos que se obtuvieron, eh, que se obtuvo en junio. Veremos el dato de nóminas no agrícolas de mañana. Recordemos que el Goldman esperaba 149.000 y también tenemos ahí los movimientos esperados que comentaremos en lo que sucede mañana. Más puntos, vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macroeconómico, tras alcanzar su nivel más alto en 25 años a finales de 2021, el índice global de presiones de la cadena de suministro ha caído desde entonces a un nivel casi récord. De hecho, desde 1998 solo ha habido dos meses en los que la presión sobre la cadena de suministro hayan sido tan bajas como ahora. La inflación de los Países Bajos cayó 3 al 3,4% armonizada en la Unión Europea. En agosto, el nivel más bajo desde septiembre de 2021. Sin embargo, con la estimación del IPC de la zona euro en 5,1%, que ha salido luego el dato en 5,3%, el Banco Central Europeo se inclina por otra subida de tipos. Una subida de tipos más, recordemos que Holanda ya está en recesión, que la zona euro está con un crecimiento prácticamente nulo, una subida de tipos más, parece necesaria por los datos de inflación que está habiendo, pero ajustaría muchísimo la economía europea, que está prácticamente nulo. Hay países como Italia, como Holanda con los últimos datos de Producto Interior Bruto negativos, incluso Holanda en, en, en recesión. Perdón. En Alemania la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 5,8%, el nivel más alto desde mayo de 2021. Al mismo tiempo siguen existiendo casi 800.000 vacantes en empleo. Esto muestra que el desempleo de base y el desempleo friccional siguen aumentando. Más puntos en lo que va de año, el gasto real de los consumidores ha aumentado un 4,5% en tasa anual, 7 meses de datos en los últimos en los últimos tres meses el consumo real ha avanzado un 4,3% en tasa anual. Lo sabemos, lo sabemos. El índice semanal de ventas en el mismo establecimiento Redbook eh, también está subiendo. De Redbook son datos de ventas minoristas. El consumo sigue muy elevado. Y ese es el problema. El consumidor está agotándose todo lo que tiene para seguir consumiendo. Y ahí es cuando puede venir el shock y no pueda, eh, no pueda hacer frente a sus gastos eh, diarios veremos qué sucede en ese momento, eso es lo que hablo de ese shock del consumidor, que ya hay numerosas Pistas, veremos eh, si se da, veremos cómo se da, veremos si tenemos datos, sin duda el gran eh, predecesor de eso va a ser unos datos de nóminas no agrícolas, un aumento del empleo de una forma totalmente brusca, que de momento no se está eh, dando. Más puntos, dividiendo de pagos eh, dividiendo los pagos de intereses de los hogares con los ingresos por intereses de los hogares, se observa que los costes del servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos por intereses se encuentran al nivel más alto desde novecientos 1900... 59. La inminente salida de la Fed de su postura restrictiva debería ayudar al crudo, ya que los operadores amplían sus posiciones largas y cubren sus posiciones cortas. Si nos vamos a datos del mercado de los mercados más relacionados con, con acciones y con activos, las dos últimas veces que el Nasdaq cayó por debajo de la media móvil de 50 días y la recuperó en el plazo de un mes, ha salido generando fuertes ganancias. Esto sucedió en enero de 2023 y en abril de 2023. Estas dos correcciones que hubo durante este patrón alcista, así que es cierto que en el día de hoy había más debilidad pero las últimas sesiones y la rotura a la media de, dos, de 50 sesiones fue muy muy Fuerte por parte del de, eh, Nasdaq Los CTA están actualmente cortos En oro por valor de 30.000 Millones de dólares, la mayor posición corta En oro en más de 4 años, una de las mayores De la historia, mucho ojito en caso De que haya un movimiento alcista Porque puede provocar un cierre de cortos La verdad que bastante grande en el oro Más comentarios de la mesa de Goldman sobre China Nuestros datos de Primebook Muestran signos de ventas capitulares Durante las 3 primeras semanas de agosto Esto ya lo hemos comentado por aquí, está capitulando China porque los headfans están saliendo de China. Estamos empezando a ver cómo algunas instituciones aprovechan la reciente volatilidad como oportunidad de compra. Estoy atento al que el grupo se estabilice e inflexione al alza. Pues bien, desde Goldman, donde hacen las operaciones los grandes institucionales, donde hay clientes que de verdad mueven el mercado, están diciendo que están empezando a ver oportunidades ahí. Al igual que nos decían que no querían envidia por nada del mundo y en el día de hoy se han visto ventas por parte de los CEOs que luego pondré en el Sustag de MarketAge que mando unas horas posterior al cierre de sesión, también nos están diciendo ahora que pueden ver niveles ah, eh, apetecibles en, eh, en China bueno, veremos a ver, eh, porque sí que es cierto que las caídas, las últimas caídas las grandes salidas, un poco el pánico pueda ser algo de capitulación veremos a ver si es el se trata el suelo o no. Históricamente la renta variable ha funcionado bien durante unos meses más a partir de los niveles actuales, el, del indicador de apetito de riesgo, según Goldman Sachs los beneficios empresariales estadounidenses vuelven a aumentar tras cuatro trimestres seguidos de descensos, los beneficios después de impuestos de las empresas no financieras aumentaron un 4,5% en el segundo trimestre. Esto es algo que voy con que una recesión leve ya estaría prácticamente descontada. Al final los beneficios ya han sufrido, eh, la recesión se vive antes de lo que se muestra que existe, eh, recorde, recuerden el vídeo de ayer y el artículo que publiqué ayer en The Market Eye de estamos realmente en recesión, el PIB nos dice que todavía no, pero hay otros indicadores como eh, el IIB que, que mide los precios del Producto Interior Bruto que nos muestran que quizás sí que estamos en recesión, que publica la, la Reserva Federal de Filadelfia. Por lo tanto, es muy importante no fiarse solo del indicador de Producto Interior Bruto, sino mirar otro tipo de indicadores que nos indican que quizás sí que haya... Eh, ...contracción en algunos aspectos de la economía... ...aunque no sea en general puede haber contracción... ...en algunos aspectos de la economía... ...y las empresas ya lo han sufrido... ...de ahí que comente que una recesión leve... ...estaría prácticamente descontada por las empresas... incluso una recesión algo mayor... ...creo que lo que no está descontado... ...es el pánico que pueden vivir los inversores... ...en caso de un shock rápido del consumidor... ...en caso de unas bajadas de tipos bruscas... ...porque sucede algo... ...y al inversor le entre pánico... ...porque no sabe lo que puede suceder... ...más puntos importantes... Si nos vamos a los flujos de Bank of America, la semana pasada el S&P 500 subió un 0,8% y los clientes de Bank of America fueron compradores netos de renta variable estadounidense por cuarta semana consecutiva. Han aprovechado toda la corrección para comprar. Tanto los clientes minoristas como los institucionales fueron compradores, encabezados por los primeros. Los Headfans fueron vendedores por primera vez en tres semanas. pero siguen siendo los únicos compradores acumulados en lo que va de año. Mucho ojito porque estoy viendo ya, sí que es cierto que... Eh, en las últimas tres semanas ha habido compras por parte de los que Pero han aprovechado, eran los que cargaban abajo y ahora están eh, intentando de colocar ventas. Eh, mucho ojito porque al igual que nos decían desde la mesa de Goldman que nadie quería envidia a estos precios, quizás haya Big Tech que estén en unos puntos muy apetecibles con este último rebote que hemos tenido para eh, tratar de soltar. Veremos a ver y veremos la evolución. Los clientes compraron valores de pequeña y gran capitalización frente a la venta de valores de mediana capitalización por cuarta semana consecutiva. Tras las salidas extremas del primer trimestre, los valores de pequeña capitalización han registrado entradas durante nueve semanas. Los clientes compraron valores en siete de los 11 sectores encabezados por servicios de comunicación y tecnología, eh, los bienes de consumo han registrado la séptima semana de entrada, no, el sector financiero ha registrado la séptima semana de entradas, la racha de compra más larga en todos los sectores. Más puntos importantes, este fijaros que es muy relevante, sobre todo hoy que es 31 de agosto y que ya se acaba supuestamente el verano, el verano y entramos de nuevo, entramos en septiembre. Los volúmenes de negociación de este verano se encuentran entre los más bajos de los últimos años y parte del apoyo que, que el mercado recibió este año por parte de los compradores sistemáticos, y coberturas cortas parece haberse desvanecido. El retroceso de agosto se debió más a una huelga de compradores que a una reducción generalizada de riesgos, señala desde, señalan desde Barclays. El posicionamiento no se ha reducido mucho, aún así la rotación hacia efectivo, bonos y activos defensivos indica cautela y el viento de cola de la infraponderación de los inversores ha desaparecido en gran medida. También hay que tener en cuenta que durante agosto muchos han estado de vacaciones, las opciones a vencimiento diario han sido las que han dominado el mercado y daban bandazos incluso durante el día, que yo veía bandazos en velas por ejemplo de 5 o 15 minutos y me preguntaba ¿qué sucede aquí? y no había ninguna explicación, simplemente es que los, eh, las manos fuertes están operando a opciones a vencimiento diario los pocos que hay y están jugando con el mercado. Más puntos importantes, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa. El DAX alemán ha sido el único el único índice positivo europeo, subiendo un 0,35%. Recordemos que se mantiene por debajo todavía de la media de 50 sesiones y la vela del día de hoy no es muy eh, bonita, que digamos con ese gran mechazo al alza, pero tampoco lo era muy bonita la de la semana pasada y esta semana se han visto impulsadas, eh, se ha visto impulsado al alza eh, el índice. Bueno, habrá que estar atentos a mañana. Mañana, sin duda, el mercado estará eh, marcado por ese dato de nóminas no agrícolas que conoceremos también conoceremos datos de ISM man, eh, manufacturero pero sobre todo ese dato de nóminas no agrícolas será el que mueva el mercado a las eh, a, a la apertura estadounidense y cierre de sesión europeo Eurostock 600 en el día de hoy baja un 0,21, también una vela bastante fea con mechazo a la baja, influido sobre todo por ese dato de IPC de eurozona más elevado de lo que se esperaba. Eh, Eurostock 50, 0,61, rechaza media de 50 sesiones de nuevo. IBEX 35, 0,47 y de este modo quedaría una semana no muy bonita con un gran mechazo al alza. Veremos a ver cómo cierra mañana. Reino Unido, menos 0,62, CAC francés 0,65 por encima de media de 50 sesiones. Italia, 0,32 a la baja, Suiza, 0, 0,05% y Holanda 0,42% a la baja. Si nos vamos a eh, Han, el Hansen, cierra el día de hoy 0,55% de momento. Esto tiene más pinta de un rebote para seguir cayendo que de un rebote con fuerza para ir a alza, pese a los estímulos y pese a que los datos de PMI del día de hoy no haya sido demasiado malos. Veremos si en el día de mañana tiene continuación y puede superar la zona de los 18.800. Nifty Indio 0,48% a la baja, Nikkei japonés 0,88 al alza. Si nos vamos a Wall Street y a falta de 25 minutos para su cierre, el Dow Jones está rechazando la zona de los 35.000 puntos cayendo un 0,39% después de estar buena parte del día por encima. El S&P 500 corrige el día en estos momentos 0,01% en una vela bastante doy, podríamos decir, bastante neutral. Dicho esto, no vendría nada mal. Una corrección después de este gran movimiento, después de este gran rebote en el día de hoy sin duda estará marcado por los datos de mañana. Nasdaq 0,53% al alza y eh, Nasdaq Composite 0,41 y Russell 2000 en el día de hoy corrige 0,24% sin poder superar la media de 50 sesiones. Si os vamos previamente, si nos vamos a analizar por capitalización las LARC y las Small Caps en el día de hoy las que más están sufriendo, las Mega Caps las que salvan un poco el día. Por sectores, la tecnología el consumo cíclico, los servicios de comunicación al alza, salud utilidades lo que peor se está comportando. Si continuamos eh, sin duda, lo que mueve mucho el mercado estas últimas sesiones son los rendimientos del bono a 10 años en estos momentos corrigiendo un 0,7% tras los datos de PCE que sí que es cierto que no han salido muy superiores a lo que se esperaba, así que es cierto que ha habido un aumento respecto a los últimos datos de junio, los datos del día de hoy han sido julio, hemos tenido un aumento respecto a los datos de junio, pero un aumento esperado, por lo que no ha sorprendido mucho a los rendimientos de eh, los bonos, las peticiones de subsidio tampoco han variado mucho sí que es cierto que han sido inferiores a lo esperado pero eh, sin duda eso es un dato más bien a la baja para el rendimiento de los bonos los bonos japoneses también el día de hoy han corregido se mantienen eso sí por encima del 0,63 y los bonos alemanes han corregido un 3,75% cayendo al 2,46 eh, al 2,46 si continuamos el petróleo sube un 2% recupera la zona de los 81 82 dólares e incluso supera la zona de los 80 en estos momentos, de ahí que los valores energéticos no estén eh, positivos, pero sí que es cierto que sean de lo que mejor comportamiento están teniendo por la parte, eh, bueno, están prácticamente neutrales. Si continuamos eh, abajo, el oro corrige 0,05 en el día de hoy es que el dólar está ganando un 0,41. Fijaos que el dólar está rebotando justo en la media de 200 eh, sesiones, hoy no estamos viendo la correlación típica de rendimiento del bono a 10 años dólar, eh, pero bueno normalmente si tiene impulso el dólar tarde o temprano acompaña los rendimientos al igual que sucede eh, con los rendimientos, que suele acompañar el dólar, sobre todo en la situación del ciclo y en la situación del mercado que estamos teniendo el resto de la curva, el bono a un año 0,35% a la baja y el bono a 30 años 0,78% a la baja, en general eh, corrigiendo los rendimientos, el TLT que es el ETF de los bonos a 20 años está subiendo por encima de la media de 50 de 21 sesiones tiene importante zona de resistencia en la zona de 97-98 de sin duda un activo a eh, vigilar con los rendimientos tan elevados ya que pienso que se pueden quedar elevados por eh, más tiempo pero también pienso que no tienen mucho margen al alza por lo que habría que estar vigilando porque no puede, puede ser una interesante eh, oportunidad para posición aquí, yo es lo que estoy valorando, recuerden que no es ningún ni mucho menos recomendación de inversión, son simplemente mis pensamientos eh, más puntos importantes, por echar un vistazo a las marcas líder, Apple 0,69% en el día de hoy, superando con eh, bastante fuerza la media de 200 eh, sesiones de, la media de 50 sesiones, perdón Microsoft 0,08 se planta por debajo la media de 50 sesiones Amazon sube considerablemente 2,42% el día de hoy superando niveles importantes, en NVIDIA sigue subiendo un 0,85% muy muy cerquita de máximos históricos, de hecho en caso de cerrar así el día de hoy no tocaría sus máximos históricos pero cerraría sería el cierre más alto que ha tenido la cotización nunca. Por lo tanto, envidia, pese a que nos comentan por parte de la mesa de Goldman y demás que no hay, no hay demanda institucional, también hemos visto venta por parte de directivos, eh, de momento se mantiene en niveles muy elevados, sí que es cierto que evidentemente sin tanta fuerza como mostraba anteriormente. Google, 0,89%, recordemos que eh, anunció una asociación con Nvidia, una parte business de 30 dólares, creo que era, que bueno, que gustó al mercado. Me parece algo similar a lo que hizo Microsoft en su día cuando también impulsó al mercado antes de resultados. Tesla, corre, Tesla sube un 0,92%, 1,99% el día de hoy, superando media de 50 sesiones. Si nos vamos a lo que va a suceder en el día de mañana, recordemos que tenemos esos datos en Estados Unidos de nóminas, ¿no también tenemos ese dato de ISM manufacturero importante, pero sobre todo me voy a centrar en las nóminas, si sale un dato superior a 225.000 el S&P 500 se espera que ceda, que pierda al menos un 2% si sale un dato de 175.000 a 225.000 se espera que el S&P 500 pierda entre un 1 y un 2%, si sale un dato entre 150.000 y 175.000 se espera que el Nasdaq se mueva arriba o abajo un 1% y si sale un dato entre 100.000 y 150.000 que es lo que espera Goldman concretamente espera un dato de 149.000 se espera que el dato repunte entre un 1 y un eh, 2% y eh, si sale un dato muy inferior a 100.000 se espera que el S&P 500 ceda un 0,1% fijaros, ¿por qué espera Goldman que pierda en caso de que salga un dato tan tan malo? porque sería ese shock, sería ese pánico para los inversores de que algo malo está a punto de ocurrir es decir, eh, para, que, para que nos hagamos una idea de lo que está sucediendo en el mercado ahora. Unos malos datos son positivos para el mercado, pero si sí son unos malos datos escalonados. ¿Por qué? Porque conduciría a un cambio, a una transición de política monetaria restrictiva a política monetaria expansiva. Se trataría de bajar los tipos de una forma bastante más pausada y de estimular poco a poco de nuevo la, la economía. En caso de que haya un shock, en caso de que salgan unos datos de empleo horrorosos de un día, de un mes. De un mes para otro, ahí provocaría un, un shock, un pánico por no saber lo que, lo que puede suceder y conduciría a bajas de tipos extremas, a estímulos, a eh, numerosas de cosas cosas de numerosos eh, movimientos para que no suceda eh, nada. Por lo tanto, que vayan malos datos son buenos siempre y cuando sean unos malos datos de una forma pausada, de una forma controlada. En caso de que haya malos datos de una forma brusca es cuando puede haber bastantes, bastantes problemas por el pánico que pueda causar en los inversores. Dicho esto, me despido de comentar que el lunes no hay bolsa en Wall Street y yo aprovecho para no hacer vídeo, por lo que el vídeo del domingo, el vídeo de análisis de las nóminas no agrícolas saldrá el lunes. Además, así aprovecho que tengo bastantes cosillas eh, pendientes que hacer este fin de semana. Así que nada, nos vemos en vez del domingo, nos vemos el lunes. Luego ya cuando entremos en septiembre probablemente también haya vídeos, incluso muchos, fines de semana. Así que nada, mañana ya es de nuevo septiembre, espero que eh, disfrutéis de las vacaciones, los que aún tengáis, sigáis teniendo vacaciones, y si no, vamos a por un apasionante mes. Agradeceros, eso sí, el apoyo que estáis dando al canal, porque hemos pasado prácticamente en julio de ser un canal ahí un poco desechable, a tener unas visitas que yo ya considero bastante considerables. Así que nada, muchas gracias, si os gusta el vídeo, un like, un comentario, se agradece mucho, y nos vemos el lunes. ¡Chao!